0: Die neue digitale Öffentlichkeit – wie geht es weiter nach der postfaktischen Kernschmelze? Folge 4 Facebook – brauchen wir ein öffentlich-rechtliches Netzwerk? Herzlich willkommen zum Pick podcast dem Podcast zur Seite pick.de. Mein Name ist Katrin Rönecke und heute dreht sich bei uns alles um Facebook.
1: We have a, an opening for ordinary people to organize themselves, to say openly what uh, do they think, non controlled by the state media. But you know, this also opens up the space, this new technology for fake news.
0: Der marxistische Philosoph Slavoj Ciczek erklärte in Channel 4 News die sozialen Medien zu einer der Ursachen für fake news. Zur neuen digitalen Öffentlichkeit gehören die sozialen Netzwerke untrennbar dazu. Allen voran Facebook, das sich eine regelrechte Monopolstellung gesichert hat.
2: Ich bin sogar ganz, ganz explizit dafür, dass man das Kind wirklich beim Namen nennt und nicht immer so quasi political correctmäßig von den sozialen Medien redet, ja, weil de facto hat ähm, zumindest, was seine, seine Einflüsse, ja, seine gesellschaftlichen Einflüsse eingeht, ähm, Facebook eindeutig eine Monopolstellung.
0: Das ist Markus von Jordan. Er ist der Geschäftsführer der Online-Plattform pickt.de.
2: Und aus dem ist in keinem anderen Social Web die Dynamik grundsätzlich anders. Deshalb kann man, finde ich, mit gutem Gewissen über Facebook reden, muss nicht immer über Social Media reden.
0: Was ist eigentlich so toll an Facebook, dass es sich auch dermaßen als Monopolist durchsetzen konnte?
2: Also ich glaube, der wichtigste Grund ist natürlich genau, dass es eigentlich ja das erste große Kurationsmodell war. Ja? Also es war eben das erste Mal, dass irgendwie für jeden verfügbar wurde, ohne jetzt selber sich alles im Netz zusammen eine ähm, zufällige Aneinanderreihung von in unterschiedlichsten Inhalten aus unterschiedlichsten Quellen. Das ist ja erstmal was total Tolles und was total Reizvolles und etwas, was sich eben total abhebt von einem generalistischen, publizistischen Produkt, so wie das in der Vergangenheit üblich war. Das Faszinosum, das teilen wir ja alle das teilen wir auch alle bis heute, dass wir das echt eine super Sache finden, dass wir die Möglichkeit haben, uns irgendwie die abgefahrensten, nischigsten, abseitigsten oder ganz einfach diversesten Inhalte aus den unterschiedlichsten Quellen zusammen zu suchen oder zu konsumieren. Und damit, dadurch, dass der Einzelne damit tendenziell überfordert ist, ist es natürlich ein total reizvolles Modell, dass das quasi aus deinem Freundeskreis raus konvertiert wird. Ja. Ich nehme immer ganz gerne, weil es so ein schön banales und trotzdem irgendwie wichtiges Pass pro Toto ist, ist einfach Musik. Ja. Ich habe einfach in meinem Facebook-Thread seit vielen Jahren eine... Anzahl X gar nicht viele von von Leuten, teilweise Leute, die ich sehr gut kenne, teilweise Leute, die ich eigentlich nur mal getroffen habe. Und wo ich aber einfach weiß, dass die richtig Ahnung von Musik haben und irgendwie mit Musik so umgehen, dass es mir nicht interessant ist. Und die spielen tatsächlich eine große Rolle, bei der Art und Weise, wie ich mich äh, als Konsument pa passiv in der Musikwelt bewege ja, und was ich Neues lerne und mitbekomme. Ich höre jetzt nicht mehr so viel Radio und kann ich in einem Plattenladen rumhängen, so wie früher? Auf die Methode kommen aber immer wieder großartige Sachen bei mir reingeschneit.
0: Ja, aber das klingt doch ziemlich super. Wo ist denn jetzt genau das Problem?
2: Ich glaube, die Dynamik, die, die Toxik, die da entsteht, stammt einfach daher, dass ähm, Facebook ähm, jetzt mal ganz ohne Wertung erstmal, aber jetzt sozusagen ein archaisch-kapitalistisches Modell auf Kommunikation anwendet. Ja? Nämlich quantitative. Messachsen dafür entwickelt hat, was performt und was nicht performt in diesem Algorithmus. Und das sind im Wesentlichen bekanntermaßen, ist es eben der Klick, der ähm, der Schneller, also das Like und der Share, ja. was eben, wir wissen es ja alle nicht genau, aber offensichtlich maßgeblich darüber entscheidet, was, wie gut performt und wie stark wieder weiter gesehen wird. Und diese rein quantitative Metrik, ja, diese sofortige Messbarkeit, die sozusagen wird dadurch hochstilisiert zur Qualität dieses Inhaltes, hat aber natürlich de facto inhaltlich betrachtet mit der Qualität überhaupt nichts zu tun. Und das, das, das macht die Sache so gefährlich dann. Also, weil natürlich die Menschen, die Organisationen, alle, die irgendwie mit Facebook arbeiten, verstehen und lernen einerseits, wie sie mit ihrem Inhalt, mit dem, was sie kundtun, auf Facebook umgehen müssen, damit es performt. Nämlich tendenziell polarisierend damit umgehen müssen. Schwarz oder weiß, extreme Positionen, sehr empört, sehr lustig, sehr traurig, auf jeden Fall sehr. Keine Grautöne, keine Fragezeichen. Das ist alles keine Währung auf Facebook. Das lernen sie, ja, dass sie aktiv so reinrufen in diese, in, in diese Kanäle. Aber natürlich macht es auch andersrum was mit ihnen. Ja. Also es beeinflusst natürlich deine... Deine Denke, deine kommunikative Empathiefähigkeit, deine Debattenfähigkeit, deine Kompromissfähigkeit auch, wenn du die ganze Zeit derartige Inhalte konsumierst.
0: Was genau es mit uns macht, das bemerken wir vielleicht gar nicht. Es spielt sich eher in unserem Unterbewusstsein ab. Was wir auch nicht bemerken, wenn wir auf Facebook rumhängen, ist, wie das Unternehmen unsere Daten absaugt. Adressdaten, Face Recognition, Verhaltensanalyse zu Werbezwecken, Seit Jahren beklagen vor allem Datenschützer, dass Facebook sich nicht an deutsche Datenschutzgesetze halte. Dass das Unternehmen seinen Europasitz in Irland hat, macht die Sache nicht gerade einfacher. Matthias Spielkamp ist der Herausgeber von iRights Info, einer Internetplattform rund um Rechtsfragen in der digitalen Welt. Er kommentiert die Konflikte, die Facebook mit deutschen und europäischen Recht hat, so.
1: Es ist unfassbar vertrackt. Es ist tatsächlich auch für Experten ein ganz, ganz schwieriges Problem. Es ist ja im Moment so, dass zum Beispiel der hamburgische Datenschutzbeauftragte Facebook untersagt hat, die Daten von WhatsApp zu übertragen, ja, weil der sagt, das ist nach deutschem und europäischem Recht nicht in Ordnung und da werden mehrere hundert Seiten starke Schriftsätze ausgetauscht zu diesem Thema. Das heißt, das ist auch für Experten ein extrem schwierig zu durchschauendes Thema. Und das ist ja für uns eben immer auch die große Herausforderung, das überhaupt noch verständlich zu machen. Aber die ganz wichtige Frage, die auch dahinter steht ist und die ebenso schwierig zu beantworten ist wie die Rechtsfragen, was wollen wir denn eigentlich? Ja, denn beim Thema Facebook und Datenschutz ist, glaube ich, bei ganz vielen in Deutschland sofort die Vorstellung da, die dringen in meine Privatsphäre ein, die machen mit meinen Daten alles mögliche, was sie nicht machen sollen und ich bin dem ausgeliefert. Und das liegt daran, dass das so eine Erzählung ist, die in den Medien eine große Rolle spielt. Facebook ist diese böse, riesige amerikanische Plattform und wir sind alle kleine deutsche Individuen, die nichts dagegen unternehmen können. Und was dabei schnell außen vor bleibt, ist dass ja diese ganzen kleinen Deutschen, die dagegen angeblich nichts unternehmen können, aber alle diese Nutzungsbedingungen akzeptiert haben und alle dabei sein wollen und alle auch Nutzen darin sehen. Das ist zweierlei. Das eine Argument, das Steht schon ein bisschen auf schwachen Füßen, weil man ja immer sagen kann, was ist denn die Alternative? Ja, kann ich denn, ist das nicht Vogel, friss oder Stirb? Kann ich denn wirklich woanders hingehen? Es gibt kein alternatives Social Network dieser Art. Es gab ja mehrere Versuche, eins aufzubauen und das ist alles gescheitert. Aber das andere ist ja, jeder sieht ja einen Nutzen für sich dort, sonst wäre mhm. er ja nicht da. Ja? Und äh, das finde ich, muss man auch schon immer versuchen, in Einklang zu bringen mit dieser Vorstellung, die tun irgendwas, was mir nicht gefällt und, ähm, und, und nehmen mich dafür aus in dem Sinne.
0: Die tun irgendwas. Aber was genau tun sie eigentlich, außer Daten zu sammeln? Was wir auf Facebook sehen und was nicht, das bestimmen Algorithmen. Eli Pariser, der Autor des Buches Filterbubbles, hat versucht zu erklären, was genau hier passiert.
3: I'm progressive politically, big surprise, but I've always uh, you know, gone out of my way to meet conservatives. I like hearing what they're thinking about, I like seeing what they link to, I like learning a thing or two. And so I was kind of surprised when I noticed one day that the conservatives had disappeared from my Facebook feed. And uh, what it turned out was going on was that Facebook was looking at which links I clicked on. And it was noticing that actually I was clicking more on my liberal friends' links than on my conservative friends' links. Das
0: nennt man Personalisierung. Und es ist nicht nur Facebook, die das nutzen, sondern auch Google und Yahoo News und verschiedene andere Webseiten benutzen dieses System, denn sie glauben, dass sie somit die Klicks erhöhen können. Parisa sieht darin ein Problem.
3: And where this, this moves us very quickly towards a world in which the internet is showing us what it thinks we want to see but not necessarily what we need to see as eric schmidt said it'll be very hard for people to watch or consume something that has not in some sense been tailored for them
0: im zusammenspiel mit werbung und werbekunden hat sich facebook zu einer klaren marktmacht entwickelt seit dann seit mit google am besten verkauft sich was geklickt wird und seien es fake news der Fall des Geflüchteten Anlass Modamani, dessen Selfie mit Bundeskanzlerin Merkel der Anfang einer schlimmen Kampagne gegen den 19-Jährigen war, könnte wegweisend dafür sein. Wiederholt wurden Bildmontagen von ihm auf Facebook geteilt, die ihn als Attentäter von Paris, Brüssel und anderen terroristischen Akten ausgaben. Diese gefälschten Bilder wurden vielfach geteilt. Modamani erhielt sogar Drohungen. Facebook beharrt aber... Dies sei kein Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards der Plattform. Aber ernsthaft trägt Facebook nicht auch die Verantwortung dafür, wenn die Plattform genutzt wird, um anderen zu schaden? Muss oder besser gesagt sollte es sich hier nicht verantwortlich zeigen?
1: Das sind ja zwei, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Fragen. Ich möchte trotzdem einen Satz vorwegschieben, und zwar den, dass das jetzt hier zum Beispiel schon überhaupt nichts mehr mit Datenschutzfragen zu tun hat. ja, Weil, finde ich jedenfalls, auch oft der Fehler gemacht wird, dass diese unterschiedlichen Fragestellungen vermengt werden. Ja, Facebook ist einerseits die Datenkrake, andererseits ist es die Verbreitungsplattform für Fake News. Es ist die Schleuder für Hate Speech und so weiter. Ja, man kann sich diese Vorwürfe alle im Einzelnen anschauen, aber was man vor allen Dingen erstmal machen sollte, ist auseinanderzuhalten, dass es da um unterschiedliche Fragestellungen geht. Und diese Persönlichkeitsrechtsverletzung, wenn es denn eine ist, von jemandem wie dem ähm, ehemaligen Flüchtling, um das mal so auszudrücken, die, die ist davon halt völlig getrennt. Die Im Moment ist es so, dass die rechtliche Verantwortung ähnlich ist wie die bei anderen Plattformen oder bei anderen Anbietern. Es gibt in Deutschland diesen Grundsatz der Störerhaftung. Das ist ganz interessant. Viele können sich darunter auch überhaupt nichts vorstellen. Das ist auch ein sehr seltsamer Begriff. Das bedeutet, dass die Plattform erstmal nur den Kanal zur Verfügung stellt, um irgendwas zu veröffentlichen. Und wenn jemand dann eine Rechtsverletzung darauf begeht, dann ist nicht die Plattform verantwortlich, sondern immer noch derjenige, der die Rechtsverletzung begeht. Die Plattform muss aber reagieren, wenn sie darauf hingewiesen wird. Also sagt dann zum Beispiel der Herr Modamani, da sind meine Persönlichkeitsrechte verletzt worden. Und dann äh, muss Facebook reagieren. Und die können natürlich auf zwei verschiedene Arten reagieren. Die können einmal sagen, nein, deine... Persönlichkeitsrechte sind nicht verletzt worden, also bleibt das da. Oder Sie sagen, oh ja, da ist was passiert, dann nehmen wir es runter. Wenn Sie das tun, sind Sie raus aus der Haftung. Ja, Also wenn Sie es runternehmen, sind Sie raus aus der Haftung. Das birgt zum Beispiel auch die Gefahr von einem sogenannten Overblocking, nämlich dass sobald jemand irgendwas äh, da auszusetzen hat, die Sache verschwindet und auch nicht wiederherzustellen ist. Das ist ein Problem bei Facebook. Es gibt viele, viele Beschwerden darüber von Leuten, deren Beiträge verschwinden und die sagen, das hat weder gegen deutsches Recht noch gegen die Gemeinschaftsregeln verstoßen, aber ich habe keine Möglichkeit, das wieder zurückzubekommen. Ja, Es sei denn, man ist prominent, es gibt diesen bekannten Fall von äh, Domian, dem äh, WDR-Moderator, der ähm, sich äh, sehr kritisch zum Papst geäußert hat, dann ist dieser Beitrag verschwunden. Der hatte aber zu dem Zeitpunkt schon 30.000 Facebook-Freunde und hat dann ordentlich auf den Putz hauen können und dann haben die nach echt langem hin und her, haben die nachher diesen Beitrag wieder zur Verfügung gestellt. Ja, Aber wenn dir oder mir das passieren würde, wir wären ziemlich Macht los, ja das wäre weg und äh, das heißt auch das darf man nicht aus den Augen verlieren, jetzt kommen wir aber wieder zu seinem Fall wenn jetzt ganz klar ist, dass das eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist aber Facebook lässt das stehen, dann kann man dagegen rechtlich vorgehen. Und das hat der Modamani ja auch gemacht. Der hat sich einen Anwalt genommen. Ich finde das auch hervorragend, dass er das gemacht hat. Ja, Es muss auch immer diese streitlustigen Leute mit einem Gerechtigkeitsempfinden geben, die dann auch sagen, okay, ich gehe da jetzt dagegen vor. Äh, hat sich also einen Anwalt genommen und der vertritt ihn, glaube ich, ziemlich gut. Und wenn sich dann am Ende herausstellt, wenn das deutsche Gericht sagt, das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, dann muss das da runtergenommen werden. Ich muss gestehen, dass mir ein Detail jetzt nicht bekannt ist. Ich habe das nicht in Erinnerung. Und zwar ist es ja wahrscheinlich so, dass Facebook diesen konkreten Beitrag runtergenommen hat. Also den konkreten Beitrag heißt in dem Fall, die haben einen Beitrag runtergenommen, in dem diese, in dem so eine, so eine Fotomontage da gezeigt wurde und weigern sich aber gleichzeitig alle Beiträge runterzunehmen, weil sie sagen, sie könnten das nicht und haben in der Gerichtsverhandlung diesen schönen Ausdruck verwendet, wir haben keine Wundermaschine, die das kann. Und äh, da kann ich dann gleich wieder dazu sagen, das ist genauso ein Beispiel, an dem ich ein Riesenproblem habe mit Facebook, weil das für mich einfach eine Lüge ist. Ich sage das ganz klar, also ich, ich glaube schlicht und ergreifend, dass das gelogen ist, dass die das nicht können, denn sie können massenhaft Urheberrechtsverletzungen verfolgen und unterbinden, zum Teil eben auch mit diesem sogenannten Overblocking, also dass auch Beiträge, die völlig legitim sind, von der Plattform verschwinden. Sie können das bei nackten Brüsten, sie können das bei Pornografie und allem möglichen können sie das und in dem Fall behaupten sie, dass sie das nicht können und da sage ich, ich glaube euch kein Wort, ich glaube das einfach nicht, die wollen das nicht, ja, die wollen das nicht Warum wollen sie das nicht? Das muss man sich natürlich schon immer fragen, wenn sie auch so in der Schusslinie stehen, weil sie damit Tore öffnen würden. Sie würden Tore öffnen für andere äh, vergleichbare Forderungen. Ja, Wir sagen jetzt immer, wir leben in Deutschland in einem Rechtsstaat, ähm, da gibt es eine gerichtliche Anordnung, es ist entschieden worden, das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, also weg mit dem Zeug. Und Facebook hat Angst, und das wiederum glaube ich denen, dass äh, bei einem Unternehmen, das in wahrscheinlich allen Ländern dieser Erde aktiv ist, sie da Tür und Tor öffnen für vergleichbare, Erwartungen und Forderungen in Ländern, in die es eben mit der Rechtsstaatlichkeit nicht so genau nehmen. Ja, dann müssen sie eben in der Türkei auch dafür sorgen, dass das alles verschwindet, was Herrn Erdogan nicht gefällt. Dann müssen sie alles verschwinden lassen, was Herrn Chavez nicht gefällt und alles verschwinden lassen, was Herrn Trump nicht gefällt. Ja, das heißt, das ist schon ein enormes Einfallstor für so etwas. Und da stehen die zwischen Baum und Borke. Jetzt muss man sich nur überlegen, was folgt denn daraus und das ist schwierig, ja, weil eine Folge ja zum Beispiel sein könnte, dass es ganz viele Face Facebooks geben könnte, sodass eben in Deutschland deutsches Recht gilt, in der Türkei gilt türkisches, im Iran iranisches und so weiter und so fort, das würde aber, ist glaube ich total einsichtig sofort, den Austausch, Unglaublich erschweren, ja, weil das etwa bedeuten würde, dass Posts, die ich bei Facebook einstelle, in ganz vielen Ländern nicht zu sehen wären und Posts, die in anderen Ländern eingestellt werden, für mich nicht zu sehen wären. Ja.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, was kann man denn da tun? Also sowohl Google als auch Facebook sind wahnsinnig mächtig. Im Wahlkampf Donald Trumps, gerade auch in der Kombination, also da, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieses Beispiel aus Mazedonien, wo ein Trupp junger Leute herausgefunden hat, wenn sie irgendwelche Artikel schreiben, die gegen Hillary Clinton gerichtet sind und die teilen sie auf Facebook und haben dann noch schön Google Ads drunter, können sie irgendwie sehr viel Geld damit verdienen, ja. Und das wird ja jetzt auch im Bundestagswahlkampf von einigen Politikern thematisiert. Kann die Politik da überhaupt irgendwas machen? Also kann sie an irgendwelchen Stellen überhaupt ran?
1: Ja, ähm, wobei ich jetzt, ich versuche immer mehr die Frage zu stellen, was kann die Gesellschaft da tun, weil das für mich mehr ist als die Politik. Du hast jetzt konkret nach der Politik gefragt. Die Politik kann durchaus was erreichen. Ob das was Gutes ist, ist eine andere Frage. Ja, Aber wir sehen ja an dem Druck, der jetzt aufgebaut wurde, dass Facebook reagiert. Zuckerberg hat erst gesagt, ja, Fake News, das ist ein vernachlässigbares Problem. Das spielt eigentlich alles überhaupt keine Rolle und wir kriegen eigentlich auch nicht mit, dass das wichtig ist. Und ich weiß nicht, eine Woche später oder so, das hat ja nicht lange gedauert und es kam ein ganz anderes Statement von Facebook, von ihm selber, von Zuckerberg, der gesagt hat, oh, wir nehmen das total ernst ja, und wir versuchen auch was dagegen zu unternehmen und so weiter und so fort. Und jetzt überschlagen sie sich ja, äh, irgendwelche Initiativen zu gründen, irgendwelche Kooperationen einzugehen mit Factcheckern und dem ganzen Drum und Dran. Äh, das ist auf öffentlichen Druck entstanden, da hat die Politik auch eine Rolle gespielt, in unterschiedlichen Ländern, ja nicht nur in Deutschland. Maas, hier der Bundesjustizminister, wird ja viel kritisiert für sein populistisches Verhalten, ja, indem er einfach da auf jeden Zug aufspringt und immer gleich mit der Gesetzeskeule droht und so. Ich teile diese Kritik auch, ich muss aber gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, dass es etwas gebracht hat. Also es hat ein, zumindest, ich will das mal ganz neutral formulieren, zumindest hat es Facebook zum Nachdenken, zum äh, Reagieren zu neuen Gesprächen gezwungen, die sie früher nicht geführt haben. Und da lasse ich jetzt wirklich mal einfach außen vor, äh, ob ich das gut oder schlecht finde, weil die Frage ja, war ja, kann die Politik was erreichen? Und ich denke ja, die kann was erreichen. Ja, durch äh, Gespräche, dann auch durch vielleicht am Ende immer die Drohung mit der Regulierung, was ja so das härteste Schwert ist, ne? wenn dann also ein Gesetz gemacht wird, dann kann das schon für die Unternehmen große Ungemach bedeuten. Aber ich würde auch immer dafür plädieren zu sagen, die Gesellschaft insgesamt ist viel mehr als die Politik. Und ich glaube, dass gerade auch die Medienschelte da viel dazu beigetragen hat. Das muss Facebook schon interessieren, denn denen wird ja auch ein bisschen die Geschäftsgrundlage nicht entzogen. Soweit geht das nicht, aber madig gemacht, wenn alle Leute den Eindruck haben, das sind irgendwie skrupellose und unmoralische Leute, denen einfach komplett egal ist, welche Hassbotschaften da in der Welt unterwegs sind, welche Fake News da unterwegs sind, die wollen einfach nur Milliarden und noch mehr Milliarden verdienen. Das kann denen jetzt auch nicht egal sein.
0: Können wir also darauf hoffen, dass Facebook sich schon von selbst ändern wird oder gibt es Alternativen? Alternativen zu diesem Facebook der Filterblasen, Fake News und Datenschutzverletzungen?
2: Ich, ich, ich glaube, dass das irgendwie so, also es gibt irgendwie so zwei Arten darüber nachzudenken. Und das eine ist halt irgendwie so ähm, die reine Marktsicht und die andere ist halt irgendwie eine, eine Sicht, die eigentlich auch mal die übliche Sicht war, zumindest in Deutschland, sage ich mal, nämlich dass man über Informationen und über die Art, wie sich Informationen verbreiten, Klammer auf Medien, Klammer zu. Ähm, nicht als x-beliebige Ware gedacht hat, ja, sondern irgendwie man auf dem Schirm gehabt hat, naja, das ist die Art und Weise, wie Medien arbeiten, ist letztlich die einzige Art und Weise, wie massenhaft Erwachsenenbildung funktioniert und ähm, davon maßgeblich abhängig ist, wie viele Menschen in welchem Grad in der Lage sind, politisch mündige Entscheidungen zu treffen, wovon die demokratische Debatte und damit die Demokratie an sich niemals einfach abhängig ist. Ja, das klingt so pathetisch, aber das kann man gar nicht irgendwie äh, harmloser ausdrücken. Es ja, ist einfach so.
0: Für Markus von Jordan ist die Frage nach der Zukunft, ob mit oder ohne Facebook und wie es genau weitergeht, eine der entscheidendsten Fragen der Gesellschaft und der Demokratie.
2: Das ist die Rolle von Journalismus, das ist die Rolle von Medien. Und das ist keine beliebige Ware. Und ich gehöre zu der konservativen Zunft darauf, dass wir als Gesellschaft grundsätzlich das Recht haben, uns darüber Gedanken zu machen, wie muss der Informationsmarkt denn sein, damit er für uns funktioniert, damit er für uns als Gesellschaft, die gerne demokratisch und pluralistisch bleiben will, damit er funktioniert dafür. Ja? Und wenn wir das tun, dann kommen wir ganz schnell da an, dass er nicht funktioniert, wenn ein Unternehmen ähm, wie Facebook, wenn wir dem ein Monopol für die Distribution von Informationen überlassen. Ja? Und dabei sind jetzt solche Themen wie Fake News oder wie Filterblase, sind sozusagen ein sind wichtige Themen, ja. Das wichtigste Thema ist ja da eigentlich noch gar nicht angeschnitten, nämlich die Manipulierbarkeit von öffentlicher Wahrnehmung und davon, dadurch auch von öffentlicher Meinung. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, dass Facebook das schon tut. Ich gehöre aber zu den Leuten, die sagen, dass sie es könnten. Längst. Und das ist eine Situation, die ich sage, die ist halt einfach demokratisch, politisch betrachtet unhaltbar. Punkt. Und das ist, interessiert mich jetzt erstmal mehr als alle anderen Fragen, die man sich vielleicht stellt, wenn man sagt, ja, wie könnte eine Alternative zu Facebook irgendwie neben Facebook existieren oder an Facebook vorbeisehen, sondern erstmal muss man feststellen, andersrum aus dem anderen Blickwinkel, dass das, was da jetzt gerade steht, ist nicht akzeptabel. Ja? Äh, Sigmar Gabriel darf mich seit Jahren mit Supermarktmonopolen langweilen. Ja? Und währenddessen schauen wir irgendwie völlig passiv zu, wie da sich eben ein informations -Distributionsmonopol immer weiter ausweitet. Befinden immer wieder in im großen und im kleinen Rahmen, dass das halt so ist. Ja. Und das halte ich halt äh, auf jeden Fall für völlig unheimbar.
0: Das heißt, es geht gar nicht so sehr um Alternativen, weil die ja anscheinend sowieso sehr wenig Chancen nur haben, neben Facebook überhaupt zu existieren, sondern es geht darum, zu regulieren und politisch das Zepter auch in die Hand zu nehmen.
2: Was, was ist denn die Alternative dazu? Ja? Also äh, das verstehe ich ja gar nicht. So, jetzt kann es verschiedene Dinge heißen. Es kann heißen, dass äh, Politik sich ermannt gegenüber Facebook und ähm, sozusagen bestimmte Standards definiert und sagt einfach zwanghaft sagt, wenn ihr auf diesem Markt in dieser Gesellschaft diese Rolle spielen wollt und aktiv sein wollt, dann gibt es die und die Abnahmen dafür. Ja? Sonst können wir das euch auf Dauer nicht machen lassen, weil und sonst einfach die demokratische Kontrolle über eine, einen viel zu wichtigen Bereich entgleitet. Und die andere Möglichkeit ist, dass man halt mal darüber nachdenkt, ob man vielleicht nicht einen Ersatz und auch nicht einen ähm, genauso großen, zwangsläufig Konkurrenten wie Facebook schafft, ja? aber dass man einfach Alternativen, dass man Gegengewichte schafft. Mhm. Ja? Die, können ja auch die können ja auch koexistieren. Ja? Da stelle ich mir vor, dass das unter Umständen eben, äh, also das ist jetzt voll ins Blaue geschossen, aber auf jeden Fall etwas ist, was irgendwie politischen Support, politische Garantie braucht. Mhm. Und im Zweifelsfall eben eine geeignete Aufgabe ist für den 8 Milliarden Dampfer öffentlich-rechtlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, brauchen wir ein öffentlich-rechtliches Netzwerk? Ja, ja. Wahrscheinlich. ich würde einfach mal sagen,
2: ja. Und ähm, dann würde ich gerne ohne Denkverbote drüber nachdenken und reden und ohne dass irgendwelche tatsächlich viel schlaueren Menschen als ich, was jetzt einfach äh, digitale Realität ja. angeht, immer sofort schreien, ach nein, wie naiv und ach nein, wie regulativ und es geht alles nicht. Also ich würde einfach gerne mal in Ruhe darüber debattieren und nachdenken und ähm, dann schon auch mit in diese Diskussion einbringen dürfen, dass halt irgendwie... Das öffentlich-rechtliche und die großen privaten Verlage in Summe ja doch immer noch ein, ein gewisses äh, Informations-, also was jetzt den Rohstoff angeht, ein gewisses Informationsmonopol haben. Mhm. Ja. Und wenn die sich sozusagen einigen könnten auf, ein, auf eine ähm, digitale Umwelt für ihr Produkt, ja, eine, eine, eine digitale Struktur, in der ihr Produkt ähm, zu den Menschen kommt, ja, die für sie eben voll einsehbar ist, die für sie ähm, fair und transparent arbeitet, auf der sie selbstbestimmt arbeiten können, ja, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das vielleicht nicht innerhalb von zwei Jahren an Facebook vorbeisegelt, aber dass es natürlich sehr schnell in den Bereich kommen würde, wo das eine, ähm, auch am Markt eine, reelle Koexistenz führen könnte neben Facebook. Mhm. Und das ist eigentlich das, glaube ich, in welche Richtung man denken muss.
0: Wir haben gesehen, dass sich am Fall Facebook eine ganze Bandbreite der Probleme mit der neuen digitalen Öffentlichkeit zeigen. Neben harten Datenschutzfragen finden sich, in Anführungszeichen, weiche gesellschaftliche Fragen. Wie wollen wir informiert werden? Wie können wir fair im Netz kommunizieren? Wer trägt Verantwortung für die Dinge, die in den sozialen Medien Massenverbreitung finden? Matthias Spielkamp hat privat aufgehört, Facebook zu nutzen. Und Markus von Jordan möchte zusammen mit uns allen über die Zukunft möglicher öffentlich-rechtlicher, digitaler Medien nachdenken. Das sind zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, aber beide unterstreichen, dass es sowohl an der Politik als auch an uns selbst liegt, wie die Zukunft gestaltet wird. Und wie genau diese Politik aussehen könnte, darüber wollen wir in der nächsten und letzten Folge der neuen digitalen Öffentlichkeit sprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dahin!